0: In unserem heutigen Podcast haben wir Strukturmanagement-Partner zu Gast und Felix wird uns erklären, was Restrukturierungsberatung ist und wie es ist, Unternehmen wieder auf den richtigen Weg zu führen. Bleibt dran, es wird spannend. Willkommen bei Get Hired. Mein Name ist Benjamin Weller, Co-Founder von Hired das Early-Career-Network für Studierende und Young Professionals. Get hired ist ein Podcast, der sich zum Ziel gesetzt hat, Insider-Informationen der, der Berufswelt zu enthüllen. Bleibt dran, um, um tollen Gästen zu erfahren, wie ihr eure Karriere startet. Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Köln bei Strukturmanagement Partner und wir haben Felix zu Gast. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Herzlich willkommen in unseren Heiligenhallen. Ähm, wir kennen uns ja noch fast gar nicht. Äh, ja. In den letzten zehn Minuten haben wir uns ein wenig kennengelernt. <lacht> wir hatten auch das ein oder andere Gespräch im Vorfeld. Ich freue mich auf unseren Austausch. Ähm, du hattest gesagt, im Wesentlichen sprechen wir hier zu ähm, Menschen, die sich derzeit orientieren, einen Beruf zu wählen oder einen Beruf zu wechseln. Genau. und äh, da freue ich mich ein wenig drüber zu erzählen.
0: Mega. Felix, magst du mal kurz sagen, wer du bist, vielleicht in zwei, drei Sätzen in die Details gimmeln später?
1: Ja, ja, also ich bin äh, Felix Schwabeter, jetzt muss ich überlegen, wie alt ich bin. <lacht> ich glaube 43. Nee, das ist nicht nur überlegt. Also, ich nicht
0: täuscht. <lacht> Wir brauchen ähm, keine Altersangabe. <lacht> 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 um,
1: ja, bin verheiratet, habe zwei äh, kleine, tolle Kinder, ähm, bin äh, Partner bei Strukturmanagement, Partner, ähm, Mitgesellschafter und äh, ja, bin sehr, sehr intensiv in der Turnaround und in Wachstumssituationen, Umbruchssituationen
0: im weitesten Sinne von Unternehmen befasst. Mega. Ähm, was du genau machst in deinem täglichen Job, sprechen wir gleich mal, mhm. ähm, aber kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist Strukturmanagement Partner?
1: Ja. Also, wir sind, wenn man so will, eine Unternehmensberatung. Ja, also, wir ähm, und, und, und wir sind spezialisiert, also spezialisiert auf Umbruchssituationen in Organisationen. Wir kommen ursprünglich ähm, aus der klassischen Restrukturierung, aus dem Thema Turnaround. Mhm. Ähm, für diejenigen, die da vielleicht noch nicht so viele äh, Berührungspunkte mit hatten, ähm, das bedeutet, wenn Unternehmen. Ähm, sich Ergebnis- und Liquiditätsseitig in schwieriges Fahrwasser mhm. bewegen und ähm, die Kapitalgeber Sorge haben, ihr Geld nicht wiederzusehen oder, oder eine Insolvenz droht, dann äh, werden wir damit beauftragt, diese abzuwenden. Mhm. Wieder für, für, für Transparenz zu sorgen, für Vertrauen zu sorgen, für einen Weg zu sorgen und für dafür zu sorgen, dass ähm, alle... Stakeholder, also Eigenkapitalgeber, Fremdkapitalgeber, Lieferanten, Ko Kunden, äh, Mitarbeiter, ähm, diesen Weg mitgehen wollen. Ähm, das ist unser Job und dann dafür zu sorgen, dass das, was wir uns da an Konzept überlegt haben, auch tatsächlich in die Welt findet. Ja, also das äh, ist konzeption analytische Arbeit, konzeptionelle Arbeit und ähm, Führung und Managementarbeit in in Grenzsituationen ja. und ähm, vielleicht um das Thema Geschäftsmodelle und, und auch Wachstumsthemen da noch mit reinzubringen, das liegt nicht so unmittelbar auf der Hand, warum ist denn Wachstum eigentlich so nah am Thema Turnaround, ähm, in Wachstumssituationen wackelt es und knirscht es ja. auch sehr häufig ja. in Organisationen, das weiß jeder, der ein Startup äh, mal gegründet ja. hat, aber auch selbst reife Organisationen die stark wachsen, ähm, ja, haben unterschiedlichste Herausforderungen. Angefangen von den, von den rein finanzwirtschaftlichen, Wachstum muss finanziert werden, das braucht äh, Investitionen im engeren Sinne, also CapEx, mhm. äh, man muss Sachen kaufen, um mhm. vielleicht äh, Dinge produzieren zu können und verkaufen zu können. Man braucht äh, Working Capital, also Bestände und Forderungen wollen vorfinanziert werden. Dann gilt es, Prozesse und Strukturen so anzupassen, dass das mehr auch geschafft werden kann und dass dieses Wachstum eben auch nur profitabel vonstatten geht. Und all das sind Herausforderungen, die Turnaround- und Restrukturierungssituationen nicht fern sind, sondern, sondern relativ nah.
0: Jetzt, ähm, ich habe letztens Statistik gelesen, dass das average life of a company über die letzten 100 Jahre massiv abgenommen hat. Ja. Also dass äh, das du halt sagen konntest, okay, gut, es war natürlich auch ein bisschen verzerrt, dass du sagen konntest, okay, wenn du 1850 eine Eisenbahngesellschaft gegründet hast, dass der Nachfolger davon noch 1950 überlebt, mhm. ist relativ wahrscheinlich. Mhm. Jetzt hast du halt ganz andere Geschäftsmodelle, ähm, musst ganz andere Risiken nehmen, hast einen internationalen Wettbewerb. Wie hat sich das in den letzten Jahren für euch verändert? Ist jetzt die Frage, wie stark man rauszoomt. Ne? Mhm. Also ich glaube,
1: wenn man so richtig rauszoomt und sich überlegt, wie waren das damals mit den Bronzeschwertern? Ich glaube, wenn man die Dinger geschmiedet hat, dann war so ein Geschäftsmodell über Jahrhunderte tragbar. Mhm. Wenn man sich in Zeiten der Digitalisierung, der wackeligen Supply Chains, der jetzt jüngst wieder auf, gekommenen Frage der Überschuldung von, von Banken und staatlichen Sektoren diese Frage aufmacht und dann noch hinzu hinzukommt, dass die Trends sich deutlich beschleunigen, dann führt das einfach zu einer deutlichen, deutlich höheren Volatilität, mhm. zu einer deutlich höheren Unsicherheit. Durch, zu einer deutlich höheren Komplexität und äh, die Dinge sind auch nicht immer so klar beantwortbar, mhm. was jetzt richtig und was falsch und was gut und was schlecht ist. Das kann sich auch sehr, sehr schnell ändern. Und ähm, äh, all das führt genau dazu, dass Geschäftsmodelle sich deutlich schneller überholen und Organisationen sich deutlich häufiger anpassen müssen und zwar nicht nur in einzelnen Strukturen, ich brauche jetzt einen neuen Vertriebskanal oder ich brauche jetzt ein neues Produkt oder ich, muss meine, oder ich habe die Chance auch meine, meine Wertschöpfung deutlich effizienter aufzustellen, sondern ähm, deutlich radikalere Anpassungen vorzunehmen, radikaler im positiven Sinne, ja, also sich neu zu erfinden und darüber äh, Chancen, die die Technologie, die die Gesellschaft, die ähm, Trends einem bieten, dann auch zu ergreifen.
0: Jetzt meine Frage, warum kriegen manche Unternehmen eine Transformation gut hin, manche nicht, weil zum Beispiel das Thema Versandhandel oder sowas, wenn man sagt, okay, ich habe, sagen wir mal 1990, gibt es in Deutschland einige große Versandhändler, zum Beispiel einen großen mit vier Buchstaben, den gibt es immer noch. Ähm, andere haben ähm, vor äh, 10, 15 Jahren äh, das Zeitliche gesegnet. Ein großer aus den USA, äh, den gab es 1990 noch gar nicht und ist mittlerweile eines der größten Unternehmen der Welt. Mhm. Mhm. Wie konnten sich so diese drei Wege so unterschiedlich entwickeln, obwohl man ja sagen könnte, okay, gerade auch die, ähm, die Kollegen da aus dem Fränkischen, die es jetzt nicht mehr gibt, die hatten ja eigentlich viel bessere, die hatten ja mhm. beste Voraussetzungen eigentlich das Amazon zu werden mhm. und haben es nicht geschafft. Also jetzt nicht auf also diesen, zwei Fall Punkte. Nein, diesen Fall absolut. spezifisch, aber... Bleiben ich weiß, auf einer Flughöhe. Genau, ein genau.
1: Ähm, ja, vielleicht zwei Punkte. Erster Punkt ist die vielbesungene Ambidextrie, unter der äh, tradierte Unternehmen leiden, wenn es tatsächlich Innovationen zu stemmen geht. Ähm, die müssen nämlich äh, auf der einen Seite das bestehende Geschäftsmodell weiterführen mhm. und das bestmöglich auch ähm, weiterentwickeln mhm. und, und aber gleichzeitig ähm, dann noch zusätzlich ein völlig neues Geschäftsmodell entwickeln und dann auch ins Leben bringen, ähm, dass möglicherweise die eigentliche DNA des Unternehmens oder die vielleicht nicht die DNA, aber ähm, die bestehenden Unter äh, Mitarbeiterstrukturen, Prozesse, ersetzt oder in Frage stellt und vergräbt und das innerhalb einer Organisation führt zu einem unheimlichen Spannungsfeld, dass ähm, das es äh, das äh, häufig verhindert, dass bestehende Player in einem Markt, die eigentlich bestens darüber Bescheid wissen, wie äh, der Markt funktioniert, wie die äh, Prozesse aufgesetzt sein müssen, um diesen Markt auch effizienter darzustellen, ähm, die es nicht schaffen, halt diese, die, diese beiden Dinge parallel mhm. zu tun. Das mhm. ist äh, subsummiert unter dem Thema Ambidextrie. Mhm. Das, äh, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, dass es Unternehmen gibt, die das schaffen. Mhm. Ähm, und das liegt äh, immer an der Steuerung bzw. am Management. Mhm. Mhm. Ähm, und da an, an, an wesentlichen Fähigkeiten, die dafür nötig sind, das zu tun. Also einmal ähm, sind es die dynamischen Fähigkeiten, ähm, überhaupt wahrzunehmen, dass sich da etwas verändert äh, und vielleicht auch noch langsam verändert, aber wie das halt häufig ist so bei so Change-Kurven, die sind halt exponentiell und das denkt ein menschliches Gehirn nicht so gerne. Ähm, äh, und dann ist es sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr viel zu spät. Ähm, und das ist eine wesentliche Voraussetzung überhaupt, diese dynamischen Fähigkeiten zu haben, dass diese Veränderungen stattfinden und dass sie dann auch relevant für den eigenen Markt und für, das, für die eigene Organisation sind. Der zweite Punkt ist, neben der Wahrnehmung dann auch zuzulassen, den Gedanken zuzulassen, dass, diese, dass es tatsächlich notwendig ist, dann etwas zuzulassen damit zu tun und es nicht auszusitzen und da gibt es noch ein Unternehmen mit vier Buchstaben, nämlich Kodak, das sehr offensichtlich zwar wahrgenommen hat, dass da was ist mit dieser komischen Fotografie, die dann digital und nicht mehr richtig da ist, sondern die haben das Thema tatsächlich verdrängt, denn Organisationen, das sind auch nur Menschen. Und äh, die haben sehr menschliche Abwehrmechanismen mhm. und auch Verdrängung ist eine dieser Abwehrmechanismen. Und auch das, das, das Management, die Steuerung ist dafür, wie auch beim Individuum, dafür mhm. nötig, diese menschlichen, natürlichen Reaktionen durch die Reaktionen zu ersetzen, die nützlich sind mhm. na, für ein Überleben und für eine Weiterentwicklung. Und äh, diese, erstmal die Wahrnehmung, dadurch nicht zu trüben, da kommt was äh, dann auch zu verstehen, ich muss jetzt und sich dann äh, einen Plan zurechtzulegen, so schmerzhaft der auch sein mag, um diese, dieses neue Geschäftsmodell, das es braucht, um den neuen Kundenanforderungen in der Zukunft und um den neuen Anforderungen an, äh, des Marktes, was die Technologie und Effizienz anbelangt, um denen gerecht zu werden und dann ganz, ganz, ganz klar diesen, diesen Weg zu beschreiten mit gewissen Interventions- und Orientierungspunkten, ob man tatsächlich da das Richtige erspürt hat oder nicht oder ob man es dann noch wieder sein lässt, wenn man merkt, okay, ich war auf dem Holzweg, dieser Trend kommt vielleicht doch nicht so oder später oder anders. Also, ähm, ja, war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, aber ich hoffe, so ein bisschen das einordnen zu können.
0: Ich finde es total interessant, weil ähm, ich glaube, das ist ja auch sowas, wo, ähm, ja, wo du halt einfach auch wahnsinnig viel lernen kannst, wie, wie Organisationen halt in the long run funktionieren, indem du dich halt irgendwie permanent neu erfindest und halt diese internen Widerstände als Management irgendwie so ein bisschen natürlich erstmal nicht beiseite wischst, sondern halt mitnimmst, die Bedenken der, der Mitarbeitenden dann ernst nimmst, aber trotzdem halt sehr aufgeschlossen bist was das Thema Innovation betrifft, um eben bei diesem Trend mitzugehen, auch wenn es mal, mal ein Risiko ist. Mhm. Ähm, würdest du sagen, da gibt's ein, das, das hat auch sehr viel mit der Eigentümerstruktur zu tun, also dass ich halt sagen kann, als meinetwegen familiengeführtes Unternehmen kann ich halt auch mal ein Risiko gehen, was ich mir vielleicht als gelistetes Unternehmen gar nicht erlauben kann? Mhm. Oder willst du es an anderen Parametern erst nein nein, 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 nein. Ich versuche nur
1: gerade äh, zu überlegen, wie ich den mh. Bogen spanne. Ähm, wir haben in, in unserem Geschäft des Turnaround-Managements äh, gibt es eine Art Krisennomenklatur. Mhm. Ja? Und ähm, diese, äh, äh, da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Die sind, die haben sich etabliert. Die sind recht standardisiert. Und die erste und wesentliche Ausprägung. Fast, von fast jeder Krise fängt an bei den Stakeholdern und da halt im Wesentlichen bei den Eigentümern. Mhm. Ja. Ähm, dann geht es weiter zum Thema Strategie, also Management, wenn man so möchte. Das ist häufig in Familienunternehmen 1 ne, oder per Definition mhm. in Familienunternehmen eins, äh, bei, bei, Eigen, also, ne, bei den Eigentümern, dann beim Management, dann in der Strategie. Äh, ist dann kriselst meistens irgendwo im Umsatz, dann kriselst im Ertrag, dann kriselst in der Liquidität und dann hast du, ähm, äh, hast du eine Insolvenz. Ja. So, so. Und, und alleine das, daran sieht man, dass meistens der, der Stein des Anstoßes Anstoßes bei den Stakeholdern und dort halt auch meistens bei den Eigentümern ja. beginnt. Ja, da äh, kann sehr große Stabilität daraus erwachsen, ja. aus ähm, den, der richtigen Eigentümerstruktur, aber da kann auch ähm, ein Unternehmen dran zerbrechen und mhm. das ist äh, meistens der Fall in den Krisen, die wir sehen. Ähm, und jetzt differenzierst du zwischen zum Beispiel Familienunternehmen und, und gelisteten Unternehmen. Ähm, wir beobachten, dass auch Familienunternehmen, die sind äh, ganz, ganz eigene Tierchen, ähm, die können äh, auch zu einer besonderen Stabilität führen, weil die Generationen und, 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 und wirklich generationenübergreifend und wirklich langfristig arbeiten und denken und deswegen Entscheidungen ähm, aus einer Perspektive treffen, die eher 10, 20, 30 Jahre umfassen als 10, 20, 30 Monate oder man sogar nur von Quartal zu, zu Quartal ja. hächelt. Und ähm, äh, Kurzfrist, also wenn man, die lange Frist, die sollte man nie für die kurze Frist äh, kompromittieren. Und in Kapitalgesellschaften ist Letzteres halt häufig der Fall, ja. weil die Börse einfach kurzfristige Erträge fordert. Ja. Und das tun Familienunternehmen im Mittel nicht. Da ja. wird langfristige Stabilität gefordert natürlich muss das immer eine gewisse Waage sich halten, aber das machen Familienunternehmen meines Erachtens schon sehr gut. Allerdings haben Familienunternehmen auch ein gewisses destabilisierendes Element, denn äh, wenn es Stress in der Familie gibt, dann gibt es auch Stress im Betrieb und äh, da können glaube ich viele Unternehmerfamilien ein Lied von singen, wenn man sich da nicht einig darüber ist, was für eine Rolle die Unternehmerfamilie hat, insbesondere wenn sich das nach Mehreren Generationen immer mehr aufspaltet und welche Grundregeln da idealerweise zu beachten sind, um diese Stabilität langfristig sicherzustellen, dann kann dieser Stress in der Familie sehr, sehr schnell auch zu einer zu einer sehr, sehr destruktiven Wirkung im Unternehmen führen, die dann auch häufig in einem M&A-Prozess oder einer Insolvenz und dann einem M&A-Prozess mündet.
0: Jetzt haben wir schon viele, also wir kriegen ja täglich mit, was 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 passiert mit Unternehmen, die sich in einem Turnaround befinden. Hm. Wenn ihr jetzt in eine Situation oder wie kommt ihr erstmal in eine Situation? Also wie, wie startet das, dass dass man sagt, okay, ich rufe euch jetzt.
1: Ja. Hm. Also erstmal ist ja die Frage, wer ist ich? Ja. Wer ja. ruft denn da eigentlich? Ganz genau. <lacht> wer, wer ruft und wann ja. ruft er
0: oder sie? Ja, genau. Hm. Hm.
1: Ähm. Das ist, äh, das ist heute sehr anders, als es früher war. Mhm. Ähm, äh, vor vielen Jahren waren es äh, hauptsächlich die Banken, mhm. ne, die gesagt haben, Mensch, äh, wir haben den Eindruck, äh, wenn das so weitergeht, dann äh, sehen wir das Geld, das wir hier mhm. entliehen haben, sehen wir nie wieder. Mhm. Ähm, und dann haben die, äh, und dann legen die dem Unternehmen sehr nahe sich beraten zu lassen, um die Probleme, die finanzwirtschaftlich sichtbar werden, dann auch zu bereinigen. Dann äh, gibt es einen Beauty-Contest, dann tanzen wir und unsere Mitbewerber vor und sagen, äh, ne, wir können dies und jenes besonders gut und äh, das machen wir auch gerne für euch äh, und äh, das tun die anderen auch. Und dann sucht sich das Management letzten Endes einen aus und beauftragt einen Unternehmensberater, der dann ein ganzheitliches Konzept schreibt. Und äh, viele sprechen von ganzheitlich. Ich glaube, viel ganzheitlicher als wir kann man tatsächlich nicht arbeiten. Ähm, so ein Konzept äh, wird dann innerhalb von sechs, acht Wochen erstellt und dann innerhalb von sechs bis sechs Monaten bis so zwei Jahren umgesetzt. Ähm, heute ist es tatsächlich so, dass nur noch ca. ein Viertel unserer, unserer ähm, Mandate über die Banken kommen, mhm. sondern die kommen über das Management selbst, die kommen über Aufsichtsorgane wie Beiräte, die kommen über Empfehlungen von Juristen, die vielleicht von dem Unternehmen mal zu, zu Rate gezogen mhm. werden, ähm, weil es äh, gesellschaftsrechtliche Fragestellungen gibt. Ähm, ja, und äh, das freut uns, dass wir jetzt ein bisschen breiter aufgestellt sind. Aber es sind, ja, es sind meistens die steuernden Organe. Ich weiß, dass es das auch, äh, dass es auch Umfelder gibt, in denen, sie, denen auch Betriebsräte ähm, solche Dinge in Auftrag geben. Aber das ist tatsächlich eher in Kapitalgesellschaften der Fall, als dass es in äh, Familienunternehmen der Fall ist. Und wir sind hauptsächlich eigentlich in Familienunternehmen unter. Oder in Beteiligungsgesellschaften.
0: Das heißt, ihr habt die Situation, ihr werdet gerufen und sagst so, hier bin ich, wir haben den, den Pitch gewonnen und dann, ähm, dann geht es erstmal acht Wochen rund, indem ihr in den acht Wochen erstmal das Grundkonzept ausarbeitet, dann wahrscheinlich bei Stakeholdern ähm, präsentiert und dann sagen die, okay, passt, geht los. Genau. Ähm, und hat es dann, ist es ist schon dann auch, ja, welcher Stage ist das? Also bin, bin ich da schon zum Beispiel bei, bei einer Situation, wo ich sage, hm, also wir müssen halt über eine Restrukturierung auch der, der Verbindlichkeiten zum Beispiel reden und ähm, ganz ehrlich, wenn die Banken nicht bereit sind, ähm, einen Haircut von 40 Prozent zu nehmen, dann würde sie ja nicht funktionieren, dann können, können wir direkt aufhören.
1: Also das Ergebnis der Konzeptphase ist letzten Endes exakt das. Mhm. Also ähm, was ist so? Was, was, was machen wir da überhaupt in diesen sechs acht Wochen? Ne? Ähm, wir drehen jeden Stein um, der umgedreht werden muss. Mhm. Und ähm, das ist das ist also wie gesagt also viel ganzheitlich kannst du tatsächlich nicht arbeiten. Wir schreiben ein Konzept, in dem wir erstens ähm, die finanzielle Historie uns anschauen und erstmal versuchen daran festzumachen, wo verschwindet denn hier eigentlich das Geld? Mhm. Warum treten überhaupt Verluste auf oder warum schmilzt der Ertrag äh, auf dem Maß, dass es sich äh, gilt, sorgen zu machen? Mhm. Im zweiten Schritt schauen wir uns wirklich das gesamte Geschäftsmodell an und zwar nicht nur irgendwie, ach, äh, hier haben wir vielleicht zu viele Leute im Innendienst oder ach, dieses Produkt funktioniert nicht, sondern das beginnt bei der Positionierung des Unternehmens, geht über die also äh, markt und wettbewerbsumfeld ähm, geht dann über die produkte hin zu den vertriebskanälen über die vertriebskanäle über ähm, über die gesamte wertschöpfung indirekt produktiv wie direkt produktiv ähm, stellen uns die frage werden denn auch die themen richtig bepreist ähm, und äh, schauen uns die wesentlichen steuerungssysteme an ähm, die Führung an und äh, die Kultur, ob äh, diese Geschäftsmodelllogik, äh, ob dieses Geschäftsmodell, so wie es heute dasteht, äh, Lücken aufweist, Inkonsistenzen aufweist, Optimierungspotenziale aufweist. Ähm, ich mein, und, und das ist nur der erste Blick. Ne? Der zweite Blick ist auch ein Geschäftsmodell der Zukunft mhm. zu kreieren. Also ein geschlossenes System, das in drei bis fünf Jahren in dem dann geltenden Markt- und Wettbewerbsumfeld eine wettbewerbsfähige oder am besten in der Lage ist, eine überren, zu erzielen. Wir stellen uns die gleichen Fragen, die ich gerade genannt habe, malen dieses Zielbild und ähm, schreiben auch auf, welche Turnaround-Maßnahmen und welche strategischen Maßnahmen möglich sind, um vom Heute, das offensichtlich nicht so schön ist, in ein Morgen, das wunderbar ist, zu kommen. Ja. Und das ist die management Agenda dann für die nächsten Jahre, die schreiben wir in dieses Konzept rein, übersetzen das Ganze in einen Finanzplan, G&V, ne? das ist wieder Rechnerei, ne? G&V, Bilanzen und Cashflow. Und das ergibt in Summe dann ein Konzept, ein, Unternehmens-, ein, ein mittel- bis langfristiges Unternehmenskonzept, das es dann gilt, in den nächsten drei Jahren meistens umzusetzen. So, das ist das, das ist es auch schon, ja.
0: Wie kommuniziert ihr? Weil ich, ich stelle mir das relativ herausfordernd vor. Ihr habt ja auch viele schwierige Dinge zu kommunizieren. Also äh, zum Beispiel, wenn du jetzt eben sagtest hier, der Innendienst ist völlig, völlig über, ähm, über, ähm, Da musst du definitiv Cuts machen, einfach weil, ähm, ja, weil du sonst einfach die Kostenbasis nicht in den Griff bekommst. Oder dem Management zu sagen, du ganz ehrlich, ähm, Ihr habt euch wahrscheinlich auch schon Gedanken gemacht, wir sehen das aber ganz anders und wir empfehlen mit Nachdruck unsere Strategie zu implementieren und jemand, der sagt, okay, weil was ganz ehrlich, ich bin seit 40 Jahren in diesem Markt drin, lag da vielleicht mal falsch, aber das, was ihr da macht, das wird nie funktionieren. Wie, wie kommuniziert ihr das?
1: Ähm, es ist, die, die, die Macht des Faktischen ist, 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 ist die, die wir da bestenfalls einsetzen können. Also wir äh, basieren unsere Konzepte immer auf analytischen äh, äh, Ansätzen. Wir haben, sind jetzt 40 Jahre im Markt und in diesen 40 Jahren haben wir einen Methodenbaukasten entwickelt, der es erlaubt äh, sehr sichtbar zu machen und sehr objektiv sichtbar mhm. zu machen, so objektiv man sein kann in der Realität. Äh, sichtbar zu machen, was äh, notwendig ist und was nicht. Und äh, wenn eine Überrendite in drei Jahren möglich ist oder auch nur möglich ist mit einem Innendienst, der, ich nehme jetzt mal einfach mal das mhm. Beispiel, wohl es aus der Luft gegriffen war, ähm, einem Innendienst, der besonders gut dazu beiträgt, äh, den Kunden, nachdem er einen Auftrag äh, erledigt hat, oder, oder eben, nachdem er einen Auftrag begeben hat, dann diesen auch in der Organisation umzusetzen, die Kommunikation hochzuhalten und dafür zu sorgen, dass da auch Folgeausträge entstehen und, und das so viel Wertbeitrag für den Kunden bedeutet, dann soll der so ausstaffiert bleiben, wie er ist. Aber wenn wir sichtbar machen, dass ähm, es tatsächlich Ineffizienzen sind, die dort ähm, dazu führen, dass der overstaffed ist, dann... Äh, führt das ganz natürlich dazu, dass die nur mit solchen Maßnahmen ähm, dann auch eine gute, stabile Rendite erwirtschaftet werden kann. So. Und ähm, dann, äh, dann, dann muss man erstmal gute Argumente finden ähm, als, als Management, um da, dagegen zu halten. Mhm. Und wenn diese Argumente gut sind, dann sind, freuen wir uns auch. Mhm. Ähm, am Ende des Tages haben wir ja immer das gleiche Ziel. Das Management hat das gleiche Ziel wie wir, nämlich wieder den Unterne das Unternehmen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und entscheidend ist, dass wir gute Argumente austauschen und nachher einen gemeinsamen Weg finden, um die Maßnahmen, die dann notwendigen, die, die sich ergebenden Maßnahmen umzusetzen. Deswegen ist es, lebt das eher, wirklich eher von einem, von einem, äh, von einem, von einem gemeinsamen, konstruktiven, Austausch mit dem Management als immer von einer Konfrontation. Mhm. Oder es ist häufig eine Konfrontation, aber so eine Konfrontation ist ja nicht immer negativ. Mhm. Das ist eine Frage der Kommunikation und der, der Haltung. Und das ist, glaube ich, einer der Punkte, die uns relativ gut gelingt, dass wir zu Anfang solcher Projekte nicht immer mit offenen Armen empfangen mhm. werden. Aber dann innerhalb kürzester Zeit ein äh, also, wirklich gemeinsames Projekt mhm. mit allen Mitarbeitern daraus machen. Dass wir alle an dem gleichen Stand ziehen
0: und äh, dafür sorgen und, und alle das gleiche Ziel haben. Ja, genau. An wie vielen Projekten arbeitet arbeitest du zum Beispiel aktuell parallel?
1: Mhm, an einem.
0: Okay. Und ist das auch so typisch? Also wenn ich jetzt als. Ähm, als Joiner zu euch komme, bin ich dann ähm, auch mal eine längere Zeit auf einem Projekt gestarft oder ist es denn so, dass ich dann natürlich auch auf mehreren Projekten zusammen äh, gemeinsam arbeite? Ja, okay.
1: das, kann, das mhm. kann wirklich so sein mhm. oder so sein. Also es, ich fange mal bei, bei den Partnern an. Mhm. Ja? Also man steigt in der Regel nicht als Partner ein, ne? aber ja. gibt's auch, gibt's auch. Mhm. Aber ähm, als als Partner haben wir ein anderes Modell, als das viele andere mhm. haben. Ähm, wir, haben, nicht, wir, haben uns, wir haben uns wirklich ganz, ganz bewusst gegen dieses Fly-in-Fly-out entschieden, mhm. ähm, wo ein Partner fünf junge Projektleiter in Anführungszeichen führt, kann man mhm. gar nicht bei mhm. drei, vier, fünf Projektleitern. Die kann man maximal so ein bisschen steuern und ab und zu mal mit denen telefonieren. Aber solche, solche äh, Modelle gibt es ja durchaus ähm, und dafür ja, da leverage man sich ganz gut. Ähm, da haben wir uns sehr, sehr äh, klar gegen entschieden. Mhm. Wir sind als Partner, sind wir auf ein Projekt und kümmern uns da um unser Team und kümmern uns um den Klienten und das ist unserer Ansicht nach auch der nachhaltige Ansatz. Mhm. Dadurch äh, verdient man vielleicht in der kurzen Frist mehr, äh, weniger, mhm. ne, weil man nicht so viele Leute gleichzeitig ähm, äh, äh, managen kann. Aber, ähm, aber dafür investieren wir in Qualität und das führt dazu, dass wir sowas wie Akquise eigentlich, also Kaltakquise nicht machen müssen mhm. und äh, nur über Empfehlungen leben. Mhm. Na, das, ist, das erleichtert das Leben ungemein. Ja, das, äh, das, da da haben, wir uns, haben wir uns gegen entschieden. Also ja, wir sind als Partner auf einem Projekt. Ähm, wir haben äh, Managing Partner, die steuern nochmal die Partner. Mhm. Das heißt, die sind, die sind schon unterwegs und Steuern dann tatsächlich mehrere Teams, aber das sind jetzt nicht alle. Mhm. So. Und dann haben wir, aber für dich als Neueinsteiger, ich sag mal, auf Berater mal, auf Beraterebene, da bist du in der Regel auch auf einem Projekt. Mhm. Nur das, und die Projekte, die können sehr, sehr unterschiedlich sein. Also es kann durchaus sein, dass du mal zwei, drei, vier Analysephasen hintereinander hast und dann innerhalb von einem Jahr zwei, drei, vier Unternehmen halt siehst. Äh, unheimlich spannend, unheimlich unterschiedliche Geschäftsmodelle, äh, unterschiedlich platziert in der Wertschöpfungskette, äh, in unterschiedlichen Märkten. Ja, das, das kann Modeunternehmen sein, äh, das kann äh, aber auch Naturdärme herstellen äh, oder mhm. ist äh, auf der Schwäbischen Alpen Maschinenbauer äh, oder äh, in, oder Bierbrauer oder ein Erzbistum, mhm. ja, was es auch immer ist. Also es ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Ähm, mit allen Vorteilen, die das mhm. mit sich bringt. Mhm. Ja. Ähm, es kann aber durchaus auch sein, dass du über ein, zwei Jahre auf dem gleichen Projekt bist, also nach einer Analysephase, dann direkt in die Umsetzungsphase kommst und dann mit Mitte, Anfang, Mitte 20 oder Ende 20 mhm. in die Situation kommst, in einer kritischen restrukturierung oder so Turnaround-Situation in eine Führungsrolle zu schlüpfen. Mhm. Und auf diese Art und Weise management zu sammeln, zu einem Zeitpunkt, wo du in einem normalen Unternehmen gar keine Chance dazu hättest, auf diese Kompetenz auszubilden, diese Erfahrungen zu sammeln. Und ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, was davon besser ist. Ja. Weil beides hat unheimlich viele Vorteile. Das eine, da lernst du sehr viel über, über Geschäftsmodelle, über, über Methodiken, wie man Geschäftsmodelle greift. Bei dem anderen lernst du Steuerung und Führung. Mhm. Und ich glaube, die Mischung macht mhm. am Ende des Tages. Und diese Mischung, die kriegen wir bei unseren Projekten immer ganz gezielt und sehr gut hin. Also unser Ziel ist es nicht, ganz tiefe Spezialisten auszubilden, sondern wirklich Generalisten auszubilden, die auf der einen Seite Analyse, Konzeption, Kommunikation und Führung können, aber gleichzeitig auch Finanzen verstehen und Geschäftsmodelle ganzheitlich bewerten können. Also wenn man so will, wir bilden wirklich. Ich glaube, wir sind einer der wenigen oder letzten Berater, die tatsächlich noch Generalisten ausbilden und Generalisten sind. Und das ist auch der Grund, warum unsere Leute halt mit Anfang, Mitte 30 bereit sind für ihre erste Geschäftsführung, mhm. ja, weil die halt so breit und so früh schon all diese Disziplinen im Grunde in, in einem herausfordernden Umfeld gelernt haben.
0: Und habt ihr dann auch ähm, so einen gewissen Sektor-Support, weil also ich damit es relativ unterschiedlich vor, ob du jetzt zum Beispiel ähm, mit einem Maschinenbauer, mit irgendwie, äh, target Targetmarkt in Southeast Asia arbeitest oder ähm, mit einem Getränkehersteller, äh, der sich primär auf das südliche äh, südliche Rheinland fokussiert oder sowas?
1: Ja, also ähm, mhm. fachkompetenz äh, also unsere Fachkompetenz liegt eher in der Methodenkompetenz mhm. äh, und nicht in der Branchenkompetenz. Mhm. Ähm, an Branchenkompetenz äh, mangelt es den manchmal 100 Jahre alten Unternehmen, äh, in, den, in die wir gerufen werden, nicht. Mhm. Na, diese Unternehmen, die sind seit vielen, vielen Jahrzehnten, manchmal Jahrhunderten, in diesem Markt zu Hause mhm. Also es scheint nicht die Branchenkompetenz zu sein, ja. die es da braucht mhm. und die Methodenkompetenz, die wir mitbringen und der ganzheitliche Ansatz und das Vertrauen, das wir in die schwierigen Situationen reinbringen und dass wir dann wieder, ja, Zeit und Geld und Vertrauen schaffen, das machen wir anders, mhm. das machen wir anders. Also ja, wir haben immer ein paar in der Organisation, die ein besonderes Faible haben für gewisse Branchen und die dann besonders gerne sich in Branchen rumtreiben und äh, wir wollen den den Wunsch auch nicht versagen, aber es ist eher so rum, als dass wir sagen, wir haben ein Branchencenter und wenn du dich nach drei Jahren nicht entschieden hast, dann äh, müssen wir uns ernsthaft unterhalten. Ganz im Gegenteil, also wenn jemand den Wunsch hat, äh, im Maschinenbau tief einzusteigen und versuchen, mit diesem Wunsch nachzukommen. Hm.
0: Jetzt ähm, haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, welche ähm, Hierarchiestufen es bei euch gibt. Ähm, wie kann ich denn grundsätzlich bei euch einsteigen? Auf, auf welchen Levels?
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also im, am, am liebsten ähm, als Absolvent, nein, als Praktikant, als mhm. Absolvent oder als Young Professional. Und Young Professional fassen wir ein bisschen anders, weil wir in Summe halt einfach ein junges Team sind. Ich, wenn wir Young Professional sagen, meinen wir drei, vier Jahre Berufserfahrung max. Das liegt einfach daran, dass die Kultur in anderen Unternehmen und ganz besonders in anderen Beratungen so anders ist zu uns, dass ähm, Leute, die in anderen Beratungen sozialisiert sind, sich häufig schwer tun, bei uns Fuß zu fassen. Mhm. Ja. Ähm, deswegen ist es für uns wichtig, äh, Menschen zu finden, die sich noch nicht so richtig äh, mit Dingen abgefunden haben, mhm. wie, sie, wie sie in anderen Beratungen halt häufig laufen.
0: Was ist da besonders wichtig, wenn ähm, wenn du dir Bewerber anschaust, welche welche Skills sind dir am, oder sind euch als Organisation am wichtigsten? Mhm.
1: Ähm, grundsätzlich unterscheiden wir immer so vier Basic mhm. Skills. Ne? auf der einen Seite hast du die kognitiven Fähigkeiten, wie viel PS hast man da so unter der Haube, äh, darauf aufbauend die fachlichen Fähigkeiten, die kommunikativen Fähigkeiten mhm. und die charakterlichen oder mhm. persönlichen Fähigkeiten. Ähm, das zweite Thema, die fachlichen, die nehmen wir in der Regel sehr stark zurück. Mhm. Ja. Ähm, wir haben ähm, nicht viele Biologen oder Konzertpianisten hier bei uns, aber wir haben ein paar, die wirklich fachfremd eingestiegen sind und die wirklich ihren exzellenten Weg machen in mhm. der Organisation, die immer wieder beweisen, dass es nicht so wahnsinnig entscheidend ist. Ähm, was du hm. auf der Uni gelernt hast hm. oder auch was du in den ersten ein, zwei Jahren deines Berufes gelernt hast, hm. sondern wir kriegen, ähm, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es sind über zehn Seminare, die wir intern in den ersten zwei Jahren hm. äh, machen mit unseren Leuten, um denen nahe zu bringen, um denen klarzumachen, wie wir unsere Methodik ansetzen und wie wir, wie wir arbeiten. Also das Fachliche wir ein bisschen runter, was hilft, was an der Stelle hilft, oder was ich so ein bisschen ausnehmen möchte, ist das Thema Finanzen. Mhm. Also und, und, und in, in, in etwas allgemeiner gesprochen, so quantitative äh, Analysen, aber auch gerne so einen gewissen Hang dazu, sich auch mit, 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 mit Zahlen, mit Eurozeichen auseinanderzusetzen. Das hilft halt massiv, mhm. denn unser Einstieg ist immer über die Finanzen, GNV Bilanz, Cashflow, und unser Ausstieg ist immer über die Finanzen über das Thema Unternehmensplanung und auch jede Maßnahme, die wir ergreifen, rechnen wir, inwiefern die sich auf Ergebnis und auf Liquidität auswirkt. Das heißt, so eine Affinität zu Zahlen und Eurozeichen ist unheimlich hilfreich. Am besten hat man auch schon mal was davon gehört, irgendwie in der Uni, aber das war es auch schon. Ja, so. Ähm, es sei denn, man steigt halt wirklich als Spezi ein und sagt, ich habe Financial Modeling gemacht irgendwie, oder ich war bei einer WP-Gesellschaft mhm. und ich möchte hier wirklich meinen ähm, äh, äh, Schwerpunkt ausbauen. Mhm. Das ist auch gut. Mhm. Aber das ist, da habe ich jetzt äh, eine Ausnahme erstmal rausgenommen, mhm. um jetzt nur noch über das Thema kognitive Fähigkeiten, mhm. kommunikative Fähigkeiten und Charakterliche mhm. zu sprechen. Ähm, und da suchen wir auch sehr, sehr besondere Tierchen, denn mhm. wir sind in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, haben wir unheimlich hohe analytische Anforderungen, mhm. denn bei, der Anspann bei dem Anspannungsgrad und bei der Konfliktfreude, die solche schwierigen Situationen immer mit sich bringen, ist es ist wichtig, sich gerne auf Fakten zu berufen und von dort eine Diskussion zu beginnen und nicht andersherum. Bei Meinungen zu beginnen und dann zu versuchen, die Fakten zu finden, die dazu passen. <lacht> <lacht> Deswegen ist dieses. <lacht> 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 ja, <weil> ich
0: überlege gerade, <lacht> ob das angemessen ist, aber dann sollten wir vielleicht eher in die Politik gehen.
1: Ja. Ähm, <lacht> hat beides seine Berechtigung. Hat beides seine, <lacht> <lacht> seine Berechtigung. Und entscheidend ist, wie so häufig im Leben, immer die gute Balance. Also immer nur bottom-up zu arbeiten, ja. dann. dann, dann dreht man jeden Stein um und wird nie fertig. Mhm. Also hypothesenbasiertes Arbeiten ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, das macht man auch in der Forschung. Ähm, aber es braucht eine gute Balance. So. Ähm, zu den, zu den, äh, also man braucht wirklich äh, auf der einen Seite diese, diese Liebe zur Analytik, mhm. ähm, gleichzeitig braucht man eine gewisse Kreativität, neu denken zu können, gleichzeitig brauchst du die Kommunikationsfähigkeit, unangenehme Wahrheiten, die du analytisch herausgefunden hast, auch so rüberzubringen, dass die beim Gegenüber überhaupt greifen ja, und nicht direkt auf Ablehnung mhm. stoßen, sondern dass die wirklich verstanden werden wollen und wahrgenommen werden und zu einer Reflexion führen. Und dann auch noch die, ich sag mal, die persönlichen Eigenschaften, um in diesen, diesen Spannungsfeldern und in der Machtposition, in der wir auch häufig sind, äh, äh, integer und zugänglich und, ähm, und, und einfach gut und gelaut zu bleiben. Ja? Mhm. Ähm, und, äh, und, und das ist schon ein Mix, den wir sehr selten mhm. finden. Und das ist der wesentliche begrenzende Faktor äh, für unser Wachstum. Mhm. Also wir sagen so viele Projekte ab, weil wir zu wenig äh, Leute finden, die diese Qualitäten haben. Mhm. Also wir können es über die Anzahl an Bewerbungen, können wir uns nicht beschweren, mhm. Bewerbungen noch und nöcher. Mhm. Aber dann die zu finden, die Leute zu finden, die äh, das, das kognitiv-analytische Potenzial haben, das kognitiv induktive, also nicht deduktiv, analytisch, sondern induktiv kreative Potenzial haben, die kommunikativ ähm, sich richtig verorten können, also nicht nur grammatikalisch, sondern, sondern soziolinguistisch und dann äh, noch die richtigen Charaktereigenschaften mitbringen, das ist schon, mhm. das ist schon mhm. tough. Mhm. Ja? Mhm. Da, wir brauchen in der Regel gar nicht so schrecklich lange, wenn jemand vor uns sitzt, zu merken, okay, der ist es oder der ist es nicht, aber ähm, aber es ist schon unheimlich äh, anspruchsvoll, diese Anforderungen, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Aber immer wenn wir abweichen, tun wir weder den Kandidaten noch uns einen Gefallen. Hm. Deswegen ähm, ja, okay. sind wir da. so.
0: Vielleicht noch eine Info für die äh, Menschen, die es interessant finden und sich bei euch bewerben möchten. Wo kann ich denn bei euch überall arbeiten? Ich muss ja nicht hier in Köln sitzen.
1: Nee, man kann hier sitzen, machen wir ja gerade, Genau. Ja, dafür kann man auch in Frankfurt wohnen, in München wohnen, in Berlin wohnen, in Hamburg wohnen, auf der Schwäbischen Alb, in Essen, Monaco, wo immer man mhm. lustig ist zu wohnen und wo man äh, gerne daheim ist, da soll man gerne das tun. Äh, Wäre nur gut, wenn man dann irgendwie montags aufs Projekt kommt und dann, dann am Ende der Woche dann auch wieder nach Hause fährt ähm, und ansonsten ist man da völlig frei, ja, ähm, und so machen das unsere Kollegen auch. Es gibt so ein paar Rudelbildungen äh, in München, also ne, so in den, da, wo man das so erwartet, aber äh, und auch in Köln durchaus. Ähm, äh, und ähm, ja, aber, aber da ist man völlig frei.
0: Vielleicht nur so als letzte Frage. Jetzt sind es ja emotional auch so ein bisschen aufreibende Situationen zum Teil, also dass du sagst, okay, das ist ein Unternehmen, äh, da merke ich, hey, die geben sich echt Mühe, die versuchen alles, aber okay, der Markt läuft gegen die und das, das kriegen wir irgendwie nicht mehr gewuppt. Ähm, äh, solche Situationen gibt es ja wahrscheinlich, aber es gibt wahrscheinlich auch solche Situationen, wo du merkst, okay, weißt du was, wir stellen hier an vielen Stellen Sachen um, die sind alle super motiviert, die Arbeit mit uns und es funktioniert. Was waren da für dich so deine zwei Extremsituationen? Natürlich, no name basis, völlig klar, aber kannst du das vielleicht mit uns teilen, was da so die Situation waren, wo du sagst, okay, weißt du, was da haben wir hart gearbeitet, hat irgendwie nicht funktioniert und dann gab es eine andere Situation, da haben wir auch hart gearbeitet und ähm, dann haben wir das über die Linie geschoben.
1: Ähm. Ja, also könnte ich dir eigentlich fast jedes Projekt nennen, <lacht> fällt so in diese beiden Kategorien, es ist schon eine sehr, mhm. ähm, ist schon eine sehr, sehr äh, spannende Situation mhm. immer. also die, die, die Zeit geht unheimlich schnell vorbei, die Jahre fliegen und je, je, je intensiver so eine Situation ist, desto dankbarer ist mhm. sie häufig, mhm. ähm, aber ich sage auch häufig, weil äh, immer wenn man wirklich in kritische, sieht, wenn man fast ausschließlich in wackelige Situationen mhm. reingeht, dann kommt es vor, dass es auch mal nicht hinhaut. Mhm. Ja, und äh, das, ist, äh, das ist bitter, mhm. persönlich bitter äh, und immer lehrreich. Mhm. Ähm, die Sachen, die gut laufen oder die Projekte, die gut laufen, da lernt man eine Menge, mhm. äh, äh, aber das kennst du, kennt, kennt wahrscheinlich jeder von seinen eigenen Erfahrungen, die Dinge, die gut laufen, die nimmt man fast gar nicht wahr. Mhm. Und man weiß am Ende gar nicht, also de facto, man glaubt das zu wissen, aber häufig weiß man de facto gar nicht, warum das so gut ausgegangen mhm. ist, weil man es an manchen Stellen gar nicht gemerkt hat, wie, wie, wie leicht es halt eigentlich lief und wie schwer es hätte laufen können. Da gibt es Beispiele Lass uns überlegen. Ein, ein, ein plakatives Beispiel ist mein, mein, mein vorletztes Projekt. Da haben wir eine, eine große Unternehmensgruppe beraten und ein Unternehmensteil dieser Unternehmensgruppe hatte über vor über zehn Jahre hatte deutliche Verluste eingefahren. Also es war eine, waren, um genau zu sein, waren es zwei Töchter, die aber integriert waren. Und es waren unzählige Berater und Interim-Manager da drüber gerutscht und äh, die Situation wurde nicht besser und wir waren dann da und haben das Konzept für die Unternehmensgruppe geschrieben, haben das so wahrgenommen und haben gesagt, Mensch, jetzt ähm, müssen wir da jetzt auch mal einsehen miteinander, dass das keinen Sinn hat, mhm. ja, das beenden wir jetzt, also diese Veranstaltung ähm, und äh, das Hätte oder das war ne, die Konsequenz, war ähm, dieses Unternehmen oder die, das, diese Beteiligung, das war ein für sich stehendes Unternehmen, diese Beteiligungen ähm, dann so schnell und so geräuschlos äh, zu schließen wie mhm. nur möglich. Ähm, dafür gab es dann eine gewisse Kriegskasse für Abfindungen, für mhm. Maßnahmen, die da sein mussten, um das zu ermöglichen. Und ja, das, äh, und da war einer nicht schnell genug auf dem Baum. Das habe ich dann also gemacht. Ich habe dann dort die Geschäftsführung übernommen und äh, immer mit dem Ziel, nicht, ähm, oder ich fange anders an, ähm, ich mache diesen Job, um, um, um Bestehendes zu stärken und zu mhm. erhalten und nicht um irgendwelche Dinge kaputt zu machen. Das ist mein Antrieb, das ist einer meiner wesentlichen Motoren und da ging es darum, zu einem Standort hinzufahren, dort die Geschäftsführung zu mhm. übernehmen und das Gegenteil von dem mhm. zu machen, um das große Ganze, mhm. ja, um dann äh, an anderer Stelle tausende von Arbeitsplätzen zu erhalten, die ich aber weder gesehen hatte noch kannte und äh, das ist halt schon eine höchst persönliche Sache, wenn man da jeden Tag hinfährt und äh, das Gefühl hat, Mensch, ähm, das Ziel ist hier eigentlich destruktiv und mhm. nicht konstruktiv. Ne? Das ist schon wirklich äh, schwierig. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich sowas mache und äh, äh, war bislang auch das letzte Mal. Äh, und äh, die Entwicklung, die war aber dann eine andere. Ähm, wir haben begonnen tatsächlich mit einem ersten, mit einem ersten Sozialplan, mit, äh, mit einem deutlichen Personalabbau. Ähm, der war schmerzhaft, aber kein einziger aus den, aus den Mitarbeitern, die wir da haben gehen lassen, hat gekündigt. Mhm. Thema Kommunikation, erstmal Analyse, sauber dargestellt, wieso das sein muss. Und Kommunikation, ne, wertschätzend mit den Menschen umgegangen, denen wirklich die Zeit genommen, denen das zu erklären, sich in einen Raum zu stellen, alleine mit denen und mit denen zu sprechen, über deren Ängste, Sorten und Nöte und denen zu verstehen zu geben, dass man sein Bestes gibt, um das besten, bestenfalls abzufedern, über Transfergesellschaften, über Maßnahmen, über, über Abfindungen und allem, allem, was das Sozialgesetzbuch da so äh, sinnvollerweise darstellt. Ähm, und äh, gleichzeitig haben wir einen Großteil der, der Artikel bereinigt, ähm, haben das deutlich schlanker gemacht, haben die Organisation ähm, auf das Notwendigste reduziert und siehe da, ähm, plötzlich halbierten sich die Verluste. Und siehe da, der Cashflow, der war auch gar nicht mehr so schrecklich äh, negativ, wie wir eigentlich äh, die Jahre zuvor ausschaute. Aber es war einfach schlicht, schlichtweg äh, nach zehn Jahren schwer zu vermitteln. Mhm. Jetzt beim elften Versuch äh, wird das was. Mhm. Ähm, deswegen haben wir gemeinsam entschieden, äh, das, zu einem, das ins Schaufenster zu stellen mhm. und zu verkaufen. Mhm. Und siehe da, ein Mitbewerber... Ähm, hat den Wert dieses Unternehmens dann erkannt mhm. nach diesen Maßnahmen und hat ähm, auch einen entsprechend attraktiven Kaufpreis mhm. dafür bezahlt, sodass äh, äh, es gab einen richtigen Wettbewerb um mhm. das Unternehmen und äh, das Unternehmen, das steht heute da. Wir, Menschen werden wieder eingestellt, mhm. die vorher entlassen wurden und werden Investitionen getätigt. Und ähm, wenn ich mit meinem Sohn da jetzt auf dem Parkplatz fahre, dann kann ich dem sagen, Papa, ne, also mein kleiner ohne deinen Papa ähm, wird es jetzt den Laden so nicht geben. dann ne, wäre hier vielleicht ein Lagerhaus oder eine Wiese. Ja, Wiesen sind ja schön. Ja. Aber ähm, na, das, und, und das vereint sehr, sehr viele, warum erzähle ich die Geschichte, das vereint eben sehr, sehr viele Dinge, die, die den Beruf so, so erfüllend machen. Ne, dem, dem, der Beruf, der macht einen nicht jeden Tag glücklich, aber der erfüllt einen tatsächlich. Weil ähm, wenn du in so einem Konzern als Einzelner was Tolles tust, dann sieht der Konzern nachher genauso aus wie vorher. Mhm. Jetzt, du machst keinen Unterschied de facto. Also ja, vielleicht irgendeinen, aber sichtbar ist der vielleicht mhm. also für kaum jemanden. Mhm. Ähm, äh, du kannst bei uns das machen, was du für richtig hältst. Mhm. Äh, du brauchst nicht irgendwem nach dem Mund zu reden, äh, noch nicht mal den Kunden nach dem Mund zu reden. Du kannst deine eigene Meinung bilden und diese eigene Meinung vertreten. Du ähm, trägst dann aber auch, oder sogar auch, aber auch, sogar auch, das ist äh, manchmal sehr, sehr ambiguös, oder doppelt, äh, ne, das ist beides gleichzeitig, ähm, dann die Verantwortung dafür. Mhm. Ne? Und äh, das, muss man wollen, ne? das muss man wollen. Das muss man wollen. Das kann unheimlich äh, dankbar sein, das kann auch sehr anstrengend sein, aber es führt dazu, dass du was spürst, ja. dass was passiert. Und äh, wir sind äh, letztendlich der, der Qualität verpflichtet. Ja. Also Das ist unser Anspruch als Organisation, dass wir nicht gucken, dass wir schnell fertig werden, sondern dass wir uns so viel Zeit nehmen, wie wir brauchen, um ein exzellentes Ergebnis zu erzeugen. Und über die Art und Weise halt wirklich immer weiter wachsen. Und das kann ich jetzt nach 17 Jahren sagen. Also diese Abfall, abflachende Lernkurve, äh, die kann ich nicht wahrnehmen, mhm. vielleicht bin ich aber auch einfach äh, zu beschränkt. Ja, das kann durchaus sein, will ich nicht, will ich nicht, äh, will ich nicht äh, aussortieren. Aber die, die, die Lernkurve, die, die verändert sich halt nur. Mhm. Ja, das fängt an, dass man lernt, äh, Analysewerkzeuge kennenzulernen und zu nutzen. Darüber Puzzlestücke zu identifizieren. Mhm. Dann lernt man, diese Puzzlestücke konzeptionell zu einem Bild zusammenzufügen. Dann lernt man, ähm, dann lernt man, diese Bilder so zu kommunizieren, dass sie für andere schön aussehen, mhm. dass die da mitgehen wollen. Mhm. Dann lernt man, äh, ein Team dahin zu führen, diesen schwierigen Weg der Transformation zu laufen. Und dann lernt man, und das ist dann Masterclass, nicht nur andere zu managen, sondern auch sich selbst. Und äh, das sind alles Entwicklungsschritte und der letzte Entwicklungsschritt, davon bin ich der festen Überzeugung, habe ich persönlich nicht das Glück gehabt, jemanden kennenzulernen, der den schon gemeistert hat. Aber das Umfeld, in dem wir uns bewegen, fordert einen auf allen Ebenen, allen diesen Ebenen einfach massiv. Und das ist sehr, 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 sehr dankbar. Also, um es anders zu sagen, die Leute, die, also wenn man eher ein Umfeld sucht, in dem man sich auch mal ein bisschen, also, also indem man sich verstecken kann, indem man ähm, auch Delegi also Verantwortung delegieren kann, ähm, äh, in, indem man ähm, einfach nur auch mal Punkt setzen will und sagen muss: okay, ich habe weder Zeit noch Lust, das hier fertig zu machen. Ähm, ich will jetzt das nächste machen, wenn man gerne einfach äh, auch mal sagt: so ich bin jetzt fertig ausgebildet und jetzt will ich einfach nur wegrabottern, mhm. Also solche Dinge findest du bei uns mhm. nicht. Mhm. Ja, wenn man eine gute, spannende Zeit haben will und all das äh, das Gegenteil von dem haben will, was ich jetzt gerade sage, ich glaube, dann ist man bei uns ganz gut, äh, ganz
0: gut beraten. Mega, Felix, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, ja. ähm, für, für deine Beispiele, ähm, super spannendes Umfeld und ähm, deswegen vielen, vielen Dank dass wir hier sein durften. Wir haben alle Informationen unten natürlich verlinkt. Ähm, wenn dich das interessiert, äh, Restrukturierung, ähm, hier seid ihr genau richtig. Und ähm, ja, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke fürs Zuhören.